0: Bei MDR aktuell schauen wir jetzt nach Belarus. Abgesehen von einer Handvoll gekrönter Häupter ist Alexander Lukaschenko in Belarus Europas längst gedienter Staatsoberhaupt. Seit 1994 regiert er dort mit harter Hand. Geht seine Zeit jetzt zu Ende? Gerüchte halten sich über einen zunehmend schlechter werdenden Gesundheitszustand. Frank Eichmann berichtet. <Musik>
1: Vergangener Dienstag, Moskau-Roter Platz, Militärparade zum Tag des Sieges. Auf der Ehrentribüne mit grauem, zuweilen schmerzverzerrtem Gesicht, eine Hand bandagiert der belarussische Machthaber Lukaschenko. Die 300 Meter zum Grab des unbekannten Soldaten wird er später, anders als die anderen Gäste, nicht laufen. Er muss gefahren werden und bricht vorzeitig nach Minsk auf, ohne das geplante Essen mit Präsident Putin. so Sodass Putins Sprecher Dmitri Peskov kurz darauf dementieren muss,
2: es wäre sehr falsch, wenn ich etwas über den Gesundheitszustand von Alexander Lukaschenko sagen würde. Er hatte ja zum Tag des Sieges auch in Minsk Veranstaltungen. Deshalb musste er früher gehen.
1: Nach dem kurzen Auftritt in Minsk am 9. Mai ohne Rede hat es keine Bilder mehr von Lukaschenko gegeben. Gestern fehlte er beim Tag der Staatsflagge. Erstmals, seit er diese Flagge 1995 einführte. Stattdessen rollte die Autokolonne des Präsidenten am Samstag zum Krankenhaus aus Moskau sollen per Sondermaschine Ärzte eingeflogen worden sein. Und auch das Gerücht um eine Vergiftung kam umgehend auf, wie bereits im vergangenen November, als der 64-jährige Lukaschenko vertraute und Außenminister Wladimir Makei plötzlich und unerwartet starb. Nach unseren
2: Informationen hat Lukaschenko einen infektiösen allergischen Herzmuskel,
1: sagt der belarussische Oppositionspolitiker Pavel tuschko in seinem YouTube-Kanal.
2: Einige vertreten die Giftversion, und dass es in Moskau passiert sei. Aber warum sollte Putin dann Ärzte schicken, um Lukaschenko zu helfen? Und nach welcher Logik sollte Putin das grundsätzlich tun? Erfüllt Lukaschenko nicht etwa den Willen Putins?
1: Antwort, doch, das tut er bindet sein Land enger an Russland, dessen Armee er im Krieg gegen die Ukraine logistisch unterstützt. Gegen Journalisten und Oppositionspolitiker im eigenen Land dagegen lässt Lukaschenko seine Behörden und die Justiz mit äußerster Härte vorgehen, mit verboten und langen Haftstrafen. Die Kehrseite der brutalen Machtausübung, der Ausrichtung auf die Person des Präsidenten, wird jetzt sichtbar. Der belarussische Politologe Valeri Kabalevich im Fernsehsender Dorscht.
2: Wenn ein Machthaber vorhat zu gehen, werden Nachfolger benötigt. Lukaschenko hat nicht vor zu gehen und so wird in Belarus kein Nachfolger vorbereitet. Das wäre ja auch gefährlich für den aktuellen Herrscher. In einem Regime dieser Art führt der Abgang des Herrschers in den meisten Fällen zu einer politischen Krise.
1: Aber aber was passiert ganz praktisch, wenn Lukaschenko sein Amt jetzt nicht mehr ausüben kann? Valery Rein formell heißt es in
2: der belarussischen Verfassung, kann der Präsident seinen Pflichten nicht nachkommen, geht die Macht bis zu Neuwahlen auf den Sprecher des Oberhauses, des Parlamentsoberhauses über. Aber ein anderer Verfassungsartikel besagt, dass im Falle der Tötung des Präsidenten, also der gewaltsamen Entmachtung, im Land der Ausnahmezustand verhängt wird und die Macht auf den Sicherheitsrat übergeht. Viel wird also davon abhängen, wie man Lukaschenkos unerwartet Abgang interpretieren soll.
1: Ganz offiziell gibt es keine Erkrankung des Präsidenten, auch wenn er öffentlich nicht auftaucht. Alexander Lukaschenko, so sein Pressedienst, habe einfach viele Termine und er arbeite mit Dokumenten. Rätselraten um Belaruslands starken Mann. Frank
0: Eichmann berichtet. Musik